0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Abgrenzung im Job, Nein-Sagen-Lernen und Führen in der Digitalisierung. Navi für die VUCA-Welt. Doch zunächst
1: gesunder Menschenverstand. Denken hilft immer noch. Von Nikhil Mukherjee und Robert Hümmer.
0: Führungskräfte sind, wie alle Menschen, manchmal denkfaul. Statt zu Schlussfolgern folgen sie aus Bequemlichkeit mentalen Routinen oder überlassen das Denken gleich ihren digitalen Gadgets. Doch für ein vernünftiges Denken gibt es keinen Ersatz. Wer besser darin werden will, der sollte vor allem eines tun. Seinen gesunden Menschenverstand trainieren.
1: Als Führungskraft müssen Sie vor allem eines sein, vernünftig. Sie müssen kluge Entscheidungen treffen, und das können Sie nur, wenn Sie aus den Informationen, die Ihnen vorliegen, die richtigen Schlüsse ziehen. Dazu brauchen Sie eine Fähigkeit wie keine zweite, gesunden Menschenverstand.
0: Zugegeben, der gesunde Menschenverstand hat heute leider einen schlechten Ruf. Das liegt daran, dass er oft als argumentative Ausflucht genutzt wird. Als US-Präsident Donald Trump beispielsweise vorgeworfen wurde, er ignoriere Experteneinschätzungen in Fragen des Klimawandels, lautete seine Antwort, er verlasse sich lieber auf seinen gesunden Menschenverstand, Englisch Common Sense, als auf diese sogenannten Experten.
1: Doch daraus kann man nicht den Schluss ziehen, dass der gesunde Menschenverstand keine erstrebenswerte Fähigkeit ist. Wenn man genauer hinschaut, steckt hinter Trumps Behauptung nämlich genau das Gegenteil von gesundem Menschenverstand. Denn das Urteil von Experten zu ignorieren, wenn man selbst in der Sache keine Ahnung hat, ist schlicht unvernünftig.
0: Tatsächlich gibt es mindestens zwei hartnäckige Missverständnisse über den gesunden Menschenverstand. Erstens halten ihn viele für eine Fähigkeit, die Menschen von Natur aus besitzen. Richtig ist, jeder besitzt die Fähigkeit, vernünftig zu sein. Aber diese Fähigkeit muss man auch entwickeln. Die meisten Menschen besitzen schließlich auch die Fähigkeit, ihre Finger zu bewegen, doch das macht sie noch lange nicht zu virtuosen Klavierspielern.
1: Zweitens spielt Intelligenz für den gesunden Menschenverstand keine Rolle. Die aktuelle psychologische Forschung zeigt vielmehr, dass sehr intelligenten Menschen eklatante Denkfehler fast ebenso häufig unterlaufen wie weniger Intelligenten. Daher lohnt es sich in jedem Fall, die eigene Fähigkeit, schlussfolgernd zu denken, nichts anderes ist der gesunde Menschenverstand, zu trainieren. Zehn Regeln, wir nennen sie die Gebote des gesunden Menschenverstands, helfen dabei.
0: Erstes Gebot, bringen Sie Ordnung in Ihr Denken. In der heutigen Informations- und Wissensökonomie werden Sie vor allem dafür bezahlt, dass Sie Fragen stellen und Antworten geben. Im Allgemeinen gilt, Je besser Ihre Fragen und je vernünftiger Ihre Antworten, desto mehr Erfolg werden Sie haben. Das erste Gebot des gesunden Menschenverstands fordert daher von Ihnen, dass Sie sich zunächst darüber klar werden, um welche Fragestellung es geht. Denn wenn Ihnen das Problem nicht klar ist, werden Sie auch keine geeignete Lösung dafür finden. Deswegen sollten Sie sich in regelmäßigen Abständen fragen, was ist überhaupt die Frage, auf die ich gerade eine Antwort suche? Erst wenn Sie das erledigt haben, können Sie im nächsten Schritt eine Antwort geben und diese auf Ihr Pro und Contra prüfen.
1: Wie wichtig das erste Gebot ist, sehen Sie etwa im Bereich des Selbstmanagements. Wir stellen in unserer Beratungspraxis häufig fest, dass Führungskräfte an einem Mangel geistiger Ordnung leiden. Das führt in der Regel zu geringerer Leistung bei gleichzeitiger Überlastung. Kennen Sie das auch? Sie haben das Gefühl, es gäbe tausend Dinge zu erledigen, zwischen denen Sie hin- und her gerissen sind. Das Telefon klingelt und Sie verquatschen sich. Danach fragen Sie sich, warum Sie gerade 20 Minuten über nichts gesprochen haben, wo Sie doch so beschäftigt sind. Am Ende des Tages haben Sie das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Wenn es Ihnen manchmal so geht, dann leiden Sie vermutlich an einem Mangel geistiger Ordnung. Aus dieser Situation können Sie nur herauskommen, indem Sie eine Verschnaufpause einlegen und Ihre Gedanken strukturieren. Fragen Sie sich, was Sie eigentlich für eine Funktion haben, was Ihre wichtigsten Aufgaben sind. Formulieren Sie dann Fragen aus diesen Aufgaben. Was bringt mir Handlung X für Aufgabe Y? Nehmen wir zum Beispiel an, Sie arbeiten in der Kundenakquisition. Wenn etwas passiert, das Ihre Aufmerksamkeit bindet, fragen Sie sich, was bringt mir das für die Kundenakquisition? Wenn Sie in jeder Situation so vorgehen, ist zwar nicht sichergestellt, dass Sie keine Denkfehler mehr machen, aber immerhin denken Sie schon einmal in die richtige Richtung. Ein scheinbar kleiner Schritt, der bereits einen großen Unterschied machen kann.
0: Zweites Gebot – Denken Sie lückenlos Auch ordentliches Denken kann lückenhaft sein. Das zweite Gebot des gesunden Menschenverstands verlangt deshalb von Ihnen, dass Sie lückenlos denken. Zu diesem Zweck sollten Sie alle Annahmen identifizieren, die Sie in Ihrem Denken voraussetzen, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist vor allem im Bereich der Problemlösung wichtig.
1: Beispiel. Versetzen Sie sich in die Lage der Entwickler bei Apple, bevor das iPhone erfunden wurde. Sie wollen ein innovatives, benutzerfreundliches Mobiltelefon bauen. Es soll nicht klobig sein, aber auch gut bedienbar. Sie glauben aber, dass gute Bedienbarkeit und Klobigkeit sich gegenseitig bedingen, weil eine große externe Tastatur, die die Dateneingabe erleichtert, ein Telefon gleichzeitig klobiger macht. Sie stehen also allem Anschein nach vor einer unlösbaren Aufgabe, da Sie sich offenbar zwischen Handlichkeit und Bedienbarkeit entscheiden müssen. Allerdings gilt das nur, wenn Sie eine Lücke in Ihrem Denken übersehen. Denn bei genauerer Betrachtung ist Ihre Schlussfolgerung nur unter der Voraussetzung gültig, dass eine Tastatur extern sein muss. Sobald Sie sich diese Annahme bewusst machen, können Sie darüber nachdenken und die Annahme hinterfragen. Muss eine Tastatur wirklich extern sein? Schauen Sie sich Ihr Smartphone an. Da sehen Sie die Antwort.
0: Drittens, treffen Sie glaubwürdige Annahmen. Auch wenn Sie ordentlich und lückenlos denken, denken Sie nicht unbedingt vernünftig. Denn es kann sein, dass Sie von unglaubwürdigen Annahmen ausgehen und dieses Problem überträgt sich dann auf die Schlussfolgerungen, die Sie ziehen. Sie sollten also darauf achten, dass die Annahmen, von denen Sie ausgehen, glaubwürdig sind. Wie aber geht das? Einer der wichtigsten Aspekte ist hier der Gesichtspunkt der Einfachheit.
1: Beispiel. Sie wollen die Leistung eines Vertriebsmitarbeiters bewerten, der weniger Umsatz generiert als seine Kollegen. Sie fassen zwei Hypothesen ins Auge. Hypothese a Der Mitarbeiter bringt unterdurchschnittliche Leistungen. Hypothese b Der Mitarbeiter bringt die gleiche Leistung wie seine Kollegen. Der geringere Umsatz lässt sich durch andere Faktoren erklären. Beide Hypothesen können den Sachverhalt, dass Ihr Mitarbeiter weniger verkauft, erklären. Sie könnten also beide zutreffen. Dennoch erscheint es vernünftig, diejenige Hypothese anzunehmen, die die einfachere Erklärung liefert. Aber wie können Sie feststellen, welche Erklärung einfacher ist?
0: Dazu fragen Sie, ob die zur Auswahl stehenden Hypothesen Sie auf weitere Annahmen, also Ad-Hoc-Hypothesen verpflichten, für die Sie keine guten Gründe haben. Bei Hypothese A ist das offenbar nicht der Fall. Wenn Sie annehmen, dass Ihr Mitarbeiter geringere Leistungen bringt – dann erklärt das den geringeren Umsatz ohne weitere Annahmen. Wenn Sie dagegen von Hypothese B ausgehen und annehmen, dass er die gleiche Leistung bringt, müssen Sie den geringeren Umsatz durch mindestens einen weiteren Faktor erklären. Sie müssten zum Beispiel annehmen, dass der Mitarbeiter es mit einem schwierigeren Kundenstamm zu tun hat. Solange Sie keine guten Gründe haben, dies anzunehmen, ist Hypothese B die weniger einfache und damit die unglaubwürdigere.
1: Viertes Gebot. Fragen Sie nach der Beweislast. Das vierte Gebot des gesunden Menschenverstandes verlangt von Ihnen, dass Sie nichts glauben, was nicht begründet wurde. Es liegt auf der Hand, dass dieses Gebot wichtig ist, denn würden Sie immer sofort glauben, was gerade behauptet wird, dann wären Sie gezwungen, Ihre Meinung ständig und sprunghaft zu ändern. Dennoch ist es wichtig, auf die Frage der Beweislast hinzuweisen. Denn es gibt subtile, manipulative Techniken, mit denen man versuchen kann, die Beweislast zu verschieben, wie in diesem Beispiel.
0: Der Vertreter einer EDV-Firma schlägt Ihnen ein Konzept für ein neues Warenwirtschaftssystem vor und nennt Ihnen einige Gründe, warum dieses System gut zu Ihrem Unternehmen passt. Sie sind nicht überzeugt und sagen das auch. Dann dreht der Verkäufer den Spieß um. Nur interessehalber könnten Sie mir einen Grund nennen, warum das System nicht zu Ihnen passen sollte? Wenn Sie auf diese Frage antworten, machen Sie einen Fehler. Denn dann akzeptieren Sie stillschweigend, dass Sie in der Pflicht sind, sich zu rechtfertigen. Sie sollten stattdessen die Frage zurückweisen und den Vertriebler darüber aufklären, dass es sein Job ist, Sie zu überzeugen, nicht umgekehrt.
1: Fünftes Gebot. Denken Sie klar und präzise. If you don't know where you're going, any road will take you there sagt die Grinsekatze zu Alice in Lewis Carrolls legendärer Geschichte Alice in Wonderland. Anders gesagt, wer ankommen will, muss wissen, wohin die Reise gehen soll. Das gilt auch für das Denken. Deswegen verlangt das fünfte Gebot des gesunden Menschenverstandes von ihnen, dass sie klar und präzise denken. Dieser Grundsatz ist vor allem dann relevant, wenn sie Entscheidungen treffen. Besonders wichtig ist dann, dass sie sich über die Kriterien für eine gute Entscheidung klar werden und diese festlegen. Erst dann können Sie tatsächlich eine gute Entscheidung treffen.
0: Beispiel: Sie stehen vor einer schwierigen Entscheidung, ob ein Betriebsstandort geschlossen, verkleinert oder unverändert beibehalten werden soll. Hier hilft es nichts, wenn Sie sich sagen, dass Sie eine gute Entscheidung treffen wollen. Denn was heißt das schon? Was eine gute Entscheidung ist, ist völlig unklar. Um Klarheit zu schaffen, sollten Sie Entscheidungskriterien entwickeln, mit denen Sie Ihre Handlungsoptionen bewerten können. Einige davon liegen auf der Hand. Die Wirtschaftlichkeit des Standorts spielt sicherlich eine große Rolle. Ebenso die Frage der Steuern. Außerdem sollten Sie auf die Sozialverträglichkeit Ihrer Entscheidung achten. Aber gegebenenfalls gibt es im Einzelfall noch weitere spezifische Aspekte zu betrachten. Vielleicht handelt es sich um einen Traditionsstandort, der einen hohen ideellen Wert für Ihr Unternehmen hat.
1: Sechstes Gebot. Bleiben Sie logisch sauber. Ordentliches, lückenloses, klares und präzises Denken ist wichtig, hilft aber kein bisschen, wenn sich widersprüchliche Annahmen in Ihr Denken einschleichen. Worin in so einem Fall das Problem liegt, lässt sich gut an einem Beispiel aus dem alten Griechenland deutlich machen.
0: Der berühmte Rhetoriklehrer Protagoras von Abdera vereinbarte mit seinen Schülern, dass sie ihm nach abgeschlossener Ausbildung den Streitwert ihres ersten gewonnenen Gerichtsprozesses auszahlen sollten. Einer der Schüler, Eujard beschloss jedoch, nach der Ausbildung nicht als Anwalt zu arbeiten, sondern Musiker zu werden. Vertragsgemäß schulderte er Protagoras also nichts. Dessen war er sich jedenfalls sicher. Der Meister aber fand das nicht okay und verklagte seinen ehemaligen Schüler auf einen Betrag von 100 Drachmen. Es kam zum Prozess. Bei der Verhandlung argumentierten beide wie folgt. Protagoras erklärte, sein Ex-Schüler werde bezahlen müssen, egal wie der Prozess ausgehe. Denn wenn er gewinne, gelte der Vertrag. Wenn er aber verliere, verdonnere ihn das Gericht zur Zahlung. Der ehemalige Schüler wiederum argumentierte, ich muss überhaupt nicht zahlen, egal wie der Prozess ausgeht. Denn wenn ich verliere, greift der Vertrag und laut Vertrag muss ich nur den Streitwert des ersten gewonnenen Prozesses abtreten. Und wenn ich gewinne, heißt das Protagoras Klage ist abgewiesen.
1: Das Bemerkenswerte hier? Beiden Protagonisten gelingt es mühelos, ihre völlig gegensätzlichen Standpunkte logisch einwandfrei zu begründen. Und zwar mit denselben Annahmen. Das aber zeigt uns, dass mit diesen Annahmen selbst etwas nicht stimmt. Sie sind widersprüchlich. Im Fall, dass EUATLOS gewinnt, beruft sich Protagoras darauf, dass der Vertrag die Zahlungsverpflichtung bestimmt. EUATLOS beruft sich dagegen darauf, dass dann das Gerichtsurteil bestimmend ist. Im Fall, dass Protagoras gewinnt, beruft er selbst sich darauf, dass dann das Gerichtsurteil gilt, EUATLOS aber beruft sich darauf, dass in dem Fall der Vertrag gilt. Merke, Logik ist wie Schießpulver. Und Widersprüche sind wie Funken. Sobald sich ein einziger Widerspruch in Ihr Denken eingeschlichen hat, fliegt Ihnen das gesamte logische Universum um die Ohren. Daher meiden Sie widersprüchliche Annahmen wie der Teufel das Weihwasser.
0: Siebtes Gebot, tappen Sie nicht in die Sprachfalle. Zum vernünftigen Denken gehört auch, dass Sie sich nicht durch Sprache in die Irre führen lassen. Viele unserer Gedanken entwickeln wir erst, wenn wir sie mit Hilfe von Sprache artikulieren und präzisieren. Das ist nicht unproblematisch, denn unsere Sprache ist alles andere als ein perfektes Denkinstrument. Ein und dasselbe Wort kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Die Bedeutung von Aussagen kann sich mit der Betonung ändern. Und scheinbar synonyme Ausdrücke können unterschiedliche Assoziationen hervorrufen.
1: Wie sehr die verbale Formulierung die Einstellung zu einem Gedanken komplett und völlig ungerechtfertigt verändern kann, demonstriert ein amüsantes Beispiel. Zwei Mönche rätseln, ob sie während des Betens rauchen dürfen. Sie schreiben deshalb an ihren Bischof und erhalten völlig unterschiedliche Antworten. Der erste Mönch bekommt die Antwort, dass Rauchen beim Beten strikt verboten ist. Dem zweiten wird das Gegenteil mitgeteilt. Darüber ist der erste Mönch äußerst verwundert, ich habe den Bischof gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf. Und er sagte nein. Was in Gottes Namen hast du gefragt, dass er es dir erlaubt hat? Zweiter Mönch. Ich habe ihn gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf.
0: Im Business kann die sprachliche Verpackung ähnlich verzerrend wirken. Um Kunden zu mehr Käufen und Verkäufen anzuregen und damit den Umsatz zu steigern, bedient sich der Bankberater Herr Listig eines Kniffs. Er ruft Herrn Gutglaub an und sagt ihm... Die Aktie der Kursschwank AG hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt. Sie sollten verkaufen, um den Kursgewinn zu realisieren. Herr Gutglaub bedankt sich und verkauft. Zu Frau Falldraufrein sagt Herr Listig dagegen. Die Aktie der Kursschwank AG hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt. Sie sollten hier einsteigen, um an weiteren Kurssprüngen zu partizipieren. Frau Falldraufrein bedankt sich und kauft. Herr Listig legt also unterschiedliche Schlüsse nahe, indem er dieselbe Information sprachlich anders verpackt. In dem einen Fall als Gewinn, den es zu realisieren gilt, im anderen Fall als Trendverlauf, an dem man partizipieren sollte. Die verschiedenen Darstellungen ändern aber nichts daran, dass das Ansteigen des Kurses überhaupt keinen Aufschluss darüber gibt, ob man die Aktie kaufen oder verkaufen sollte. Das hängt allein davon ab, wie man die Zukunftsperspektive im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten einschätzt.
1: Achtes Gebot Seien Sie schlauer als ein junger Jagdhund. Ebenso wenig wie von Sprache sollten Sie sich von irrelevanten Informationen fehlleiten lassen. Wenn Sie diese Regel befolgen, verhalten Sie sich schlauer als ein junger Jagdhund. Den jungen Jagdhunden sagt man nach, dass sie bei der Jagd oft die Fährte verlieren, weil sie sich von anderen Gerüchen ablenken lassen.
0: Beispiel Sie leiten eine Besprechung in Ihrer Abteilung. Es geht um die Frage, wie man die bestehende Kundendatenbank verbessern kann. Frau Schmidt macht einen Vorschlag. Es erschiene ihr hilfreich, wenn man das Notizfeld für jeden einzelnen Kunden in der Datenbank durchsuchen könnte. Herr Kunz wendet ein. Woher wollen Sie das wissen? Sie arbeiten nicht im Vertrieb und haben keinen Kundenkontakt. Sehen Sie, was hier passiert ist? Frau Schmidt macht einen Vorschlag. Zu diskutieren wäre, ob er zu befürworten ist oder nicht. Herr Kunz tut das aber nicht. Vielmehr kritisiert er, dass Frau Schmidt, die er für ahnungslos hält, den Vorschlag geäußert hat. Damit wechselt er das Thema der Diskussion. Es geht nicht mehr um Frau Schmidts Vorschlag, sondern um Frau Schmidt als Person. Sie als Führungskraft sollten in so einem Fall das Gespräch wieder auf die Sachebene bringen. Sie sollten anmerken, dass die Frage, ob der Vorschlag gut oder schlecht ist, nichts damit zu tun hat, von wem er kommt. Dann sollten Sie Herrn Kunz fragen, ob er einen inhaltlichen Kritikpunkt an dem Vorschlag von Frau Schmidt hat. Und Frau Schmidt sollten Sie bitten, zu erklären, welche Verbesserungen sich durch Ihren Vorschlag einstellen würden.
1: Neuntes Gebot. Schauen Sie mit beiden Augen hin, wenn Sie müssen. Sich nicht von irrelevanten Informationen in die Irre leiten zu lassen, ist das eine. Nicht minder wichtig ist es, keine relevanten Informationen auszulassen. Deswegen verlangt das neunte Gebot des gesunden Menschenverstandes, dass Sie mit beiden Augen hinschauen, wenn Sie müssen. Aber wann müssen Sie das? Zumindest dann, wenn Sie eine wichtige Entscheidung treffen. Bevor Sie sich für eine Handlungsoption entschließen, sollten Sie ausschließen, dass gewichtige Gründe dagegen sprechen. Das liegt auf der Hand. Allerdings ist es schwieriger als viele denken, diesen Grundsatz konsequent umzusetzen. Das liegt daran, dass in vielen Fällen die Argumente Pro und Contra nicht offensichtlich sind. Man braucht häufig eine gewisse Expertise, um sie zu erkennen. Manchmal muss man auch ein wenig um die Ecke denken. Und vor allem, vier Augen sehen häufig mehr als zwei. Und sechs sehen mehr als vier. Teamarbeit ist daher wichtig. Als vernünftige Führungskraft sollten Sie also bei wichtigen Entscheidungen sämtliche Informationen nutzen, über die Ihr Team verfügt. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Kultur der Offenheit zu fördern, in der Informationen frei fließen können.
0: Zehntes Gebot, lassen Sie sich keinen Bären aufbinden. Die vorangegangenen neun Gebote sind eigentlich offensichtlich. Dennoch werden sie häufig verletzt. Das liegt daran, dass wir Menschen in vielen Situationen automatisch schlussfolgern und handeln. Mentale Routinen nehmen uns einen Großteil unserer Denkarbeit ab. Das ist ressourcenschonend, hat aber auch Nachteile. Deshalb sollten Sie im Blick behalten, dass Ihnen Ihre mentalen Routinen leicht einen Bären aufbinden können. Dann schließen Sie zum Beispiel einen Deal mit Firmenvertreter X ab, obwohl das Angebot von Firmenvertreter Y besser zu Ihrem Bedarf passt, nur weil Ihnen X sympathischer ist. Oder Sie gehen auf das Angebot von X ein, nur weil Sie das Gefühl haben, X aus irgendeinem anderen Grund etwas zu schulden. Sie vermeiden diese Art mentaler Routinen, die Ihr Handeln negativ beeinflussen können, indem Sie sich die Gründe Pro und Contra für Angebot X oder Y konsequent vor Augen führen. Am besten schriftlich.
1: Sie hörten den Artikel »Gesunder Menschenverstand«. Denken hilft immer noch. Von Nikhil Mukaji und Robert Hümmer. Aus der Ausgabe Dezember 2017 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Abgrenzung im Job, Nein sagen lernen und Führen in der Digitalisierung. Navi für die VUCA-Welt.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter.